0: Du lytter til 1 Man siger, at julen er hjerternes fest. Men hvad er det for en kærlighed, som vi tænker på? Kærligheden til dem, man elsker? Kærligheden til næsten, til verden, til livet. Kærligheden som medium for global ansvarlighed. Det er fire søndag i advent, og dermed tid til fire afsnit i adventskalenderen Peters Jul, med forfatter Peter Hø og jeg selv, Christoffer Emil Brun. Vi har fra begyndelsen søgt ind mod kernen af julens budskab. Hvad handler det egentlig om? Vi er nået frem til kærligheden. God fornøjelse. Jamen velkommen til fire søndag i advent med Peter Høg og jeg selv Kristoffer i mit som sender uh, vores adventsudsendelser fra vækstcentret midt i Jylland på den jyske højderyg, men uh, på sådan et slags lægekloster har du kaldt det hvor du og 100 andre mennesker bor og øh, arbejder spirituelt. Og hvor vi altså har fået lov til at øh, komme på besøg og lave den her adventskalender sammen. Det er en stor fornøjelse, og vi har over tre søndage i advent opholdt os ved både et særligt tema, men især ved Thomas' evangeliet, øh, som er det gennemgående i vores adventsudsendelser og som er en helt særlig tekst. Den kommer vi også til at vende tilbage til senere her i, i fire søndage i advent ligesom vi vil have en særlig praksis som du leder Peter, og som du har let de andre gange men vi vil begynde med at pege ind på hvilket tema det er vi skal opholde os ved i dag og det er det er jo kærligheden. Ja.
1: Og helt centralt i, i øh, Jesus figuren, og i det budskab, den, den lærer Jesus kommer med, der står jo øh, kærligheden. Mm. Og øh, det, det er. Øh, jeg siger, så jeg får på en måde lyst til, at øh, jeg vil gerne spille et musik mm-hmm. for dig om et øjeblik. Det ved du ikke, hvad er. Det, det er, vi, vi prøver jo også at overraske hinanden. Ja, en, det gør vi. Det smule. Og øh, jeg, har, jeg har lyst til at komme med to citater. Øh, og de, det ene citat er fra Jesus, og det andet er et citat fra en øh, stor indisk spirituel lærer. Mm. En, jeg tror, at... Øh, at øh, en af de store ting, der sker i de her år, det er jo, at der udspænder sig en dialog mellem øh, østlig visdom og, øh, og, og den, den kristne, de dybere dele af den kristne kultur. Og den samtale mellem de to øh, religioner og kulturstrømninger, den, den oplever jeg som, som meget vigtig, og det gør folk, der er meget klogere end mig også. Og man kan sige, at Thomas-evangeliet er jo på sin egen måde måske en del af sådan en øh, dialog. Øhm, øh, en, en veninde af mig, som nu er død, Lone Alstrup, har lavet en meget smuk film om Thomas Evangeliet, og i den forbindelse interviewede hun den Jesuitermunk, som i Vatikanet øh, er bibliotekar for det rum, for deres skriftsamling med, med eksemplarer af Thomas Evangeliet. Det, det, de fylder et helt rum, okay. fordi der er så mange versioner af det. Og på et tidspunkt, den her munk, han, han kunne tysk, han er italiener, men han kunne tysk. Og han så, de kommunikerede på tysk. Og så på et tidspunkt, så så han på Lone Alstrup. Og så kunne man mærke hans anfægtelse over den her tekst. Og så slog han på den, og så sagde han, der ist doch das reine Buddhismus. Det er den rene buddhisme. Så et eller andet sted er den øh, form for spiritualitet, som kommer til udtryk i Thomas' evangeliet, den er på mange måder beslægtet med den østlige spiritualitet. Mm-hmm. Så det er måske noget, vi kan komme ind på senere. Mm-hmm. Så derfor har jeg valgt to citater, eller jeg kommer jeg, jeg tanke om to citater. Og det ene, det er jo, altså, det er Jesus et af de her Guds ord, som, som uh, Logion, som Thomas-Evangeliet har 114 af. Et af dem uh, lyder sådan, at Jesus siger, "Elsk din bror, som dig selv det er jo det, det er fra, fra nye testamentet det er jo kendt som helst de næste som dig selv mm. og det er øh, det er en meget dyb sætning og, 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 og en meget en meget radikal opfordring eller, eller, eller krav så det er noget jeg håber på at vi kan komme ind på den her gang hvad er kærlighedens væsen mm. og hvad skal der til for at man elsker et andet menneske ligesom meget, altså, som man elsker sig selv, og hvad vil det sige? Så det er det ene citat. Det andet citat, det er øh, LSD-profeten Timothy Leary, mm-hmm. der var den første, der til Vesten begyndte at bringe øh, altså mere systematiske meddelelser om de muligheder, der lå i øh, hallucinogene stoffer han fortæller, at han, han var meget optaget indisk mystik og rejste til Indien og, på et tidspunkt, og han havde en stor lærer og så på et tidspunkt så gav han den her lærer den maksimale LSD-dosis okay. og havde fortalt læreren hvad det var og læreren tog det og så sad de op Timothy Leary tog en, d- d- den dosis og så sad de fuldstændig stille over for hinanden i fire timer og sagde ingenting så da de fire timer var gået så sagde læreren mm. Very strong medicine Pause. Love is stronger. Det har jeg tit tænkt på. Meget stærk medicin, LSD. Kærligheden er stærkere. Mm. Må jeg spille musikken nu? Ja.
2: niña me enseñó a besar piensa en mí cuando sufras cuando llores también piensa en mí vida no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti
1: og når jeg har valgt den, så er det fordi, at øh, jeg bare har oplevet den så meget bevægende. Og så øh, siger den på meget i meget form nogle, nogle dybe ting omkring kærligheden.
2: Pænker på mig, når du cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero Para nada, para nada me sirve sin ti.
1: Altså, piensa en mig, tænk på mig, quando du når du lider, quando du lyder, når du græder. Pianser en mig, og hvis du bliver, når du bliver vred på mig, at du vil kytate mig eller hvad altså slå mig ihjel, så er det okay, fordi nader messiere, det livet betyder ikke noget for mig, hvis du ikke vil have mig. Så så, så den, øh, altså det, det er jo en meget sådan dyb og, og kompromilløs kærlighed. Og så synes jeg, at man, man bag den godt kan, eller meget let kan oversætte den til, en, til en, også en spirituel kærlighed. Fordi det her med betydningen af at tænke på mig, er også jo meget tæt med en bøn. Mm-hmm. Altså det er vel det, der er meningen med en bøn, det er, at man... Øh, når, når en, en en bøn er jo ikke det er jo kun en naiv form, at man beder om noget dybere nede er en bøn jo en form for henvendthed til det i kontakten med et andet menneske, man ønsker at aktualisere inde i sig selv, her og nu så pjensamie betyder at dybest sig tænke på vores kærlighed, eller tænke på den forbindelse, mm. som vi har
0: ja, helt Fantastisk smuk nummer, øh, men jeg, altså jeg tænker også på, hvordan, hvordan ser du ligesom, at, fordi det her det er jo kærligheden mellem to mennesker, helt opflagt, ikke? Øh, og hvordan hænger den kærlighed så sammen med sådan den store guddommelige spirituelle kærlighed, eller er der en forbindelse?
1: Nu, nu tror jeg, at vi jo alle, øh, vi jo alle begynder, og øh, vi er også kærlighedsbegyndere. Mm. Så, så hvis man ligesom lige, det tror jeg altid, man, man, inden man, når, når man inviteres til, som du inviterer mig nu til at sige et eller andet, så tror jeg, det er vigtigt at fralægge sig enhver autoritet yeah. ved ligesom at sige, jamen, øh, lad, lad os prøve at skyde os ind på det. Så hvis vi prøver, altså for mig, jeg er jo, jeg er praktiker, meget mere end teoretiker. Jeg er optaget af erfaring. Ja. Så øh, det, det er sådan, som jeg forstår de store spirituelle traditioner. Og deres forskellige måder at arbejde med De arbejder alle sammen med hjertet. Så på en eller anden måde er for alle, for alle de store spirituelle traditioner, er hjertet en hovedvej ind mod bevidsthedens essens og ud mod andre mennesker. Og er det ikke sådan, altså helt almindeligt og værsligt, at kærligheden er afgørende for, øh, om, om vi kommer til at opleve et meningsfuldt liv? Det, det, vi, vi, Lissi, som øh, vi havde glæde af at tale med ved den forrige adventssøndag, hun, og som, arbejde, som har fulgt øh, 100 dødsprocesser i hospicebevægelsen, hun har fortalt, øh, og det tror jeg også, hun nævnte sidste gang, at det, der er afgørende for om en død bliver, altså hvordan, det, det der er meget, meget stærkt, meget betydningsfuldt omkring, hvorvidt den død, dødsproces bliver, bliver øh, værdig og meningsfuld, det er om den, den døende har øh, oplevet nok kærlighed, og om den døende har en eller anden tro eller et verdensbillede og dø ud af det var de ting hun nævnte. Mm. Så kærligheden er afgørende. Så, sådan som jeg og, og, og i, 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 den, i Østkirken arbejder man jo i det, der hedder hesykasmen med hjertebønstraditionen, og i Østen arbejder man med det, der hedder metapraksis, altså medfølelsespraksis. Ja. Og det, man gør, det som jeg oplever, som er essensen i det omfang, jeg har forstået det, det er, og vi, vi kan prøve at gøre det nu sammen, mm-hmm. det er, at man, man, man begynder med at øh, vække hjertet ved at tænke på et menneske, man elsker. Så det kan vi jo gøre, som vi sidder her, og hvis lytterne vil følge os, vil det være være dejligt. Og det kan jo være et barn, eller det kan være en kærlighedspartner, eller en forældre, en ven eller veninde. Så hvis vi prøver at gøre det, og det reflekteres jo, altså når vi taler om hjertet, så er det jo ikke den... Biomekaniske pumpe i brystet det er jo bare en muskel det er det faktum at samhørighedsfølelserne altså øh, tillid sympati øh, og så over til kærlighed medfølelse, taknemmelighed hele skalaen af samhørighedsfølelser har en fysisk refleks i, i hjertet det kan vi umiddelbart mærke ikke nu når vi tænker på en menneske vi elsker så kommer der en fysisk refleks i brystet. Og så har man på en måde åbnet hjertedøren. Indad til. Det, det er udramatisk, ikke? det er stille og roligt, men, men vi kan åbne den. Man kan ikke tvinge hjertet, og for så vidt ikke træne hjertet. Altså, man kan ikke stampe en vintergæk op af jorden, som de siger. Mm. Men man kan give hjertet plads. Og det gør vi nu. Vi at tænke på et menneske, vi elsker. Og det vi skal vide, det er, at øh, der er altid et bestemt moment af egoisme i kærligheden, når man tilgår den på den måde. Fordi det vi tænker på, det er jo fx min søn eller din kæreste, eller, altså det er min, min elskede, det siger vi jo også. Så der er en craving eller en binding i, i den tilgang til kærligheden. Og det man så gør spirituelt, det er, at man prøver at tage et næste trin. Øh, og man behøver ikke engang at kalde det specielt spirituelt, det er bare for, for at nuancere eller bevidstgøre, hvad empati er. Mm. Så prøver man at slippe billedet af den konkrete person vi tænkte på, og så i stedet for at mærke selve kærlighedskapaciteten, selve den, hvad skal vi kalde det, lette blødhed i brystregionen, vi har aktiveret på den her måde. Og der er vi så på sporet af Det her hjerterum, vi alle sammen har, hvor vi har mulighed for at lukke os flere ind, end den nok meget lille kreds, om hvilken vi kan sige, den elsker vi. Og det er den hjertekapacitet, der peger på empatien, altså menneskets evne til at opleve samhørighed med andre mennesker. Og der tror jeg, vi nærmer os kærlighedens essens, Altså inde i kærligheden er der en umiddelbar erfaring af, at vi hænger sammen med måske alle mennesker, og videre ud måske med alle levende væsener, og endnu videre ud måske sammen med biosfæren. Så det er på en måde, altså helt enkelt, at den sammenhæng den er det dybeste inde i kærligheden, og vi opdager den til at begynde med der, hvor vi tør fordi det er jo en rystende følelse, at, 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 at hvis det er rigtigt, at, at begynde at mærke global sammenhæng eller global ansvarlighed. Hmm. Fordi det betyder, at det jo ikke nok, hvis det er rigtigt, og hvis man gør den erfaring, så er det jo ikke nok, at jeg lige tager mig af mine egne børn og mig selv og måske min egen nation. Så begynder følelsen af, at andres velbefindende og lykke ligger også mig på sinde. Og det kan være uoverskuelige konsekvenser. Så derfor begynder vi med at opdage kærlighedens mysterium i forhold til enkelte personer. Og så har vi den mulighed for, ved på en måde enkle eller banale operationer, som den vi foretog lige nu, at tillade os selv at slippe for et øjeblik den egoisme, der også ligger i mine elskede og så et øjeblik og spørge os selv om, altså lad os ikke på ud lytte noget facit, men bare spørge os selv om, giver, giver det mening for jer eller for dig, at, at øh, hjertet har mulighed for at åbne videre ind til de allernærmeste, og så brede sig ud, og måske ultimativt helt ud i retning af en slags global samhørighed. Mm. Og det tror, det tror jeg, sådan forstår jeg, sige de store spirituelle lærere og lærerinder, det det, de peger på. Det er medfølelsens udspring.
0: Jeg kommer til at tænke på den julebegivenhed under 1. verdenskrig, hvor at der står to regimenter eller to herrer for hinanden i hver sin skyttegrav i den her uendelige og ulykkelige Øh, og meget blodige i skyldegravskrig.
1: Tyskerne og franskmænd.
0: Ja. ja, og hvad er det, der sker?
1: Jamen så øh, så øh, begynder øh, franskmændene at synge øh, den, den franske version af Holy Night, Silent Night, jeg ved ikke, hvad det hedder. på det, ja. ja. Og så hører de, at tyskerne synger det samme. Og spontant, så stiger så soldater fra begge sider op af skyttegravene og begynder at gå mod hinanden og står sammen og synger i det her område mellem skyttegravene. Mm-hmm. Så den kærlighed, der ligger i musikken, overskrider øh, modsætninger og antagonismer. Og så opstår der et hjertemøde. Ja, det, er det. det var jo så kun et eller andet tidsrum, så går man ned i skyttegraven igen, og så fortsætter myrteriet. Mm. Men et øjeblik har man fået et billede af, at, øh, at øh, hvor, hvor stærk kærligheden er. Meget, meget stærkere. Også en, en, en hævntrang og morløst og autoritetstro, og hvad der ellers for folk til at gå i krig. Mm. Og, og øh, altså noget af det fantastiske ved Jesuskikkelsen, det er, at der er jo et menneske, der, der begynder at Undervise i et besat land op mod et, et, øh, en, en, en præstemagt, mm. og, og må have vidst, at det ville koste ham livet. Så det er et menneske, der giver sit liv, altså vel, velvidende, jamen det er så vigtigt, at jeg siger det her, for at det kan hjælpe andre mennesker. Så det er så mindre betydnings, Mere betydningsfuldt, end om jeg selv skal dø. Mm. Så det er vel et eller andet sted, det, det ultimative billede af selvtilsidesættelse. Eller et billede af, hvor stærkt kærligheden er. Stærkere end spørgsmålet om, om stærkere end selvopholdelsesdriften. Fordi det, det er at forstå, at kroppen skal dø, hvis jeg gør det her. Der, der møder man jo dødsangsten og mm. øh, øh, selvopholdelsesdriften. Men, men, men det, har, det, det har Jesus sat sig ud over for at kunne give mennesker de her instruktioner. Det, det synes jeg er den dag, der er meget bevægende at tænke på.
0: Og dermed jo det udsagn, at kærligheden er stærkere end døden. Ja. Øhm, jeg har en form for erfaring, som peger ind i, at øh, de to ting blandede, altså en oplevelse af de to ting de to niveauer af kærlighed blandede sig sammen øhm, og jeg var nede på, øh, på Atosbjerget i Grækenland fundet noget et meget heldigt sted, fordi at der, der har boet munke der i tusind år og de har lavet de samme ritualer så der er sådan en meget dyb øh. spiritualitet på det sted Nå, men jeg og min ven var jo bare besøgende i nogle dage, så det var ikke fordi, at vi på den måde fik andet i de dybder, som der er opnået på Etrasbjerget. Men, men vi var på besøg, og det var på et tidspunkt, hvor at jeg var i en form for um, kærlighedskrise, kan man godt sige. I hvert fald, hvis jeg kigger tilbage nu. Og det var ikke fordi, jeg bad om noget, hjælp til at få det løst, eller noget. Det var bare sådan, jeg lige var i, i den periode i mit liv. Man tager flyet derned, og så skal man køre. Det er svært at komme til. Man tager en båd, og så kommer man hyst, og så vandrede vi ned mod det kloster, vi skulle være den første nat. rundt i Kita-klosterhedene. lillebitte kloster Og vi var der, og vi stod op næste morgen kl. 3-4 stykker, tror jeg, om morgenen. Der begynder messen. Det er sådan en 4-5 timer lang messe, sådan en meget meditativ messe, hvor man hele tiden siger, kører i læseren, kører i læseren, kører i læseren, her får dig. Og, og igen, vi var jo mere måske betragter end deltagere, fordi det er jo mumpene, der foretager det der, men, men vi var jo alligevel med og var i rummet. Og så, øh, på formiddagen, så satte jeg mig for at skrive sådan et, øh, skrive lidt sådan dagbogsnotater. Jeg sad under sådan en halvtag ude i solen. Og så øh, skrev jeg næsten af mig selv. Altså, det var næsten min egen, min hånd, der skrev det, uden at jeg sådan helt over det. Så, så, så skrev jeg, jeg lægger trygt mine skævne i dine hænder. Det er ikke noget stort, det står sikkert mange steder, alle mulige steder i Bibelen og så videre. men altså, det var ligesom den krise, jeg stod i. Jeg behøver ikke ligesom at håndtere den, eller føle, at jeg skal løse den. Jeg må ligesom prøve at lægge mine skæbne i hænder. Og det viser, at jeg tror at jeg er et utroligt godt øh, god strategi, og det var selvfølgelig altså det var alligevel en oplevelse af at være en kærlighedsoplevelse på en måde, fordi det er en, k- en oplevelse af at være holdt. Som så også virkede ind i det værd, værdslige øh, og hverdagslige
1: kærlighedsforhold. Man er meget bevægende at høre, og det der slår mig, når du fortæller om det, Christoffer, det er at det er måske et af de sværeste steder at komme hen for os vestlige mennesker. Fordi det er så dybt indprintet i vores nærmest cellulære DNA, at vi er ansvarlige for vores eget liv, og vi har kun os selv at stole mm. på. Altså, øh, vi, vi har fået det her fantastiske, handlekraftige vestlige jeg, som, som kan tage store beslutninger og gennemføre store arbejdsprojekter og koncentrere energi ind i personligheden. Men det, vi har betalt, det er, at vi er på en måde så tykskallet, så vi har mistet alt tillid til, at der er en større sammenhæng, som vi kan blive holdt af. At der er noget for at bruge din egen formulering ved den her vigtige lejlighed, i hvis hænder, vi kan lægge vores liv. Og komme til... Det er derfor, jeg tror, at Tro er ikke nok for det moderne vestlige menneske. Fordi tro er jo øh, at gå på andres autoritet. Og det, det passer ikke for vores systemer. Vi vil også vide, hvordan kan vi vide, at vi kan stole på den, som vi, øh, øh, som vi øh, følger? Hvordan kan vi for eksempel stole på evangelierne, når man ved, at det er af hele deres. Øh, de, de er selvmodsigende, de er. Der er agendaer, politiske og, og kulturelle agendaer osv. Så det er på ingen måde Guds ord. Det er menneskers ord, der fortolker et eller andet. Så hvor er der noget, vi kan stole på? Og der tror jeg, at den moderne spiritualitet har en helt afgørende opgave i at tilvejebringe måder, mennesker kan gøre erfaringer på. Så den følelse, jeg får det er, at du, på grund, måske på grund af atmosfæren på Atos, og at den her dybe og tusinder gamle praksis, er blevet støttet hen i tilliden til, at der er noget, som du kan lægge dit, 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 i hvis du kan lægge din skæbne. Og ved, at du udtrykker det, jeg tror, det er helt afgørende at udtrykke det, at du skriver det ned, mm-hmm. det øjeblik indgår du en form for pagt, eller det øjeblik læner du dig ind i det, hvad, hvad det så end er, som du har tillid til i det øjeblik. Og så sker der et eller andet inde i dig, og når det er ægte, at der sker noget inde i en, så kommer der jo altid refleks i den ydre verden. Vel også tegnet på, at reelt er det ydre og det indre ikke adskilt. De er meget tæt ved hinanden. Så hvis man når et dybt nok niveau inde i sig selv, så vil den ydre verden svare. Det er jo derfor, at Jesus i Thomas-evangeliet siger, når der ingen forskel er på det ydre og det indre, der er du meget tæt ved ride. Ja. Så jeg synes, det er meget specielt eller bevægende at høre, at du, at du har haft den øh, oplevelse. Må, øh, må jeg fortælle om, helt kort om, om to ting, jeg kommer i tanke om, når du ja. nævner det her? Jamen, øh, den første det var, øh, da øh, min pigers mor og jeg, altså jeg har f- så fire børn ikke, og tre øh, piger, og da øh, pigernes mor og jeg fik det første barn, det startede som en hjemmefødsel, og så blev den øh, udfoldet sig mere dramatisk, og så øh, blev vi kørt på øh, Hvidovre Hospital, og så øh, fødte hun, og, øh, og så øh, tog jeg hjem for at få sovet nogle timer, og så nogle timer og vågnede, og øh, tog, det, det, dengang havde jeg ikke kørekort og bil, så tog jeg øh, bussen ud tilbage øh, til, øh, til hospitalet, ja. og øh, stod så, skulle skifte bus undervejs, og stod ved et stoppested ved Valbilanka lige over for der, hvor jeg havde gået i, bar, i børnehave, Carlsbergs børnehave. Og da jeg stod der, så tænkte jeg på det spæde barn, og så føltes det som om en blomst, åbnet i hjertet. Det er det eneste billede, jeg kan blive. Ja, det, det, der, der skete noget psykofysisk, som jeg vidste var øh, ugenkaldeligt. Jeg vidste, at jeg ville... Jeg vidste, at, øh, at jeg ville elske hende og forsøge til mig af hende resten af mit liv. Uanset hvad der skulle til. Så, så der var sådan en, en øh, dyb og på en måde uforklarlig øh, øh, nærmest udefra oplevelse af at kærligheden blev udløst på en måde som var ukendt øh, Ukendt for mig. Indtil det øjeblik, så tror, jeg, så tror jeg, at i mit liv havde det været sådan, at selvfølgelig havde jeg elsket, men jeg havde haft en følelse eller en illusion af, det kan godt være, at de forsvinder, eller kærlighedsforhold hører op osv., men så kommer der noget andet. Men det øjeblik, sådan noget som det her sker, så forstår man, at resten af ens liv er man på. Det er jo det, der er det rystende i kærligheden. Det, den taler jo om en sammenhæng der er endnu dybere end, end selvopholdelsesdriften, en skæbnemæssig, uigenkaldelig. Du overlader til det menneske, du elsker. Også hvis det menneske, hvis, hvis nu min datter dør, eller hvis der sker en forfærdelig ting, eller hun vender sig imod mig, så vil man stadigvæk føle kærligheden, eller være et offer for, eller være i kærligheden. Så, så kærligheden er også rystende, hvis mm. man mærker den i sin dybde. Så det er så at, at, at give plads til, når den åbner, og mærke ind i også dens mørke eller, eller, eller omkostningerne ved den, som jo er, så længe kærligheden er bundet til en person, så vil den høre op i den form, fordi før eller senere enten dør den person fra dig, eller du dør fra den person. Så det er jo derfor, at vi prøver, man prøver spirituelt at lede efter det, der er endnu dybere, ultimativt det, der ikke dør. Fordi de siger jo alle sammen, de store, at når du ånder ud sidste gang, alt forsvinder. Indgangskroppen forsvinder, alle personlige rendringer forsvinder, alt forsvinder. Men den, de udadgående kærlighedsfølelser, altså til, 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 til kontakt, det er der, de fortæller om noget, der ikke forsvinder. Så et eller andet sted er kærligheden derfor en dybe kærlighedsoplevelse. Hvis man giver dem plads, og så lytter ind bag dem, siger de store, så har man en chance for at bevæge sig ind mod det, der ikke altså den del af kærligheden, der er så omfattende eller gennemtrængende, at den ikke forsvinder, når et menneske dør, når du selv dør, eller når det andet menneske dør. Og
0: der er jo en vis Parallelt til det, som på en måde var vores udgangspunkt med den her skal jeg noget af det første, vi talte om, nemlig mødet mellem det uendelige og det timelige. Altså, der er vel kærligheden og kroppen repræsenteret på en vis måde i de to øh, fænomener.
1: Ja. Når du siger det på den måde, ikke, så tænker jeg, at kærligheden ikke præcis mødepunktet. Mm. Eller, eller, mødepunktet eller, eller bare helt som du siger. Ja. det er døren fra det. Fordi vi skal jo have en krop, og, 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 mm. både for, for at elske andre. Ikke? Altså, altså, der er altid en krop, når der er kærlighed. Men, med, og og et åndedræt og en bevidsthed. Men, 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 og, og, og det vi leder efter, og det Thomas Evangile peger på igen og igen, det er... Hvor i de værslige vilkår er den dør, der åbner mod det uendelige? Eller kirkegårer siger at mennesket er en, en, en kartoffel, en kombination af en kartoffel og noget, u, noget, noget uendeligt. Og, og hvor er hvor i kartofflen altså den kropslige eksistens, han, 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 han er en røverkirkegård, en grov person også. Hvor i kartoflen, hvor har kartofflen åbninger ind mod det? Det er jo en mod uendelighed. Ja.
0: Jeg tror, jeg afbrød, at du havde der var også et anden, en anden...
1: Ja, men det var fordi, nu, nu bliver jeg så <laughs> interesseret i det, du sagde, og bevæget os på en måde. Så jeg tror, vi gemmer, øh, øh, ja. øh, 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 jeg gemmer den anden oplevelse en lille smule. Ja.
0: I dette fjerde afsnit af Adventskalenderen Peters Jul er vores omdrejningspunkt kærlighed. Men som i de andre afsnit bruger vi også Thomas-evangeliet, en tekst fundet så sent som i 1945. Vi taler om det, vi lytter til det, og Peter Høg laver en lille praksis, hvor vi også med kroppen forsøger at bevæge os helt ind til kernen af, hvad Julen handler
1: om. En, en, øh, en ting, der adskiller øh, Thomas Evangeliet fra Evangelien i Nyt testament. Det er, at øh, der er en række steder. De steder, som virker som øh, særlig dybe, eller som fra et spirituelt standpunkt er særlig dybe i Thomas Evangeliet. Der findes nogle paralleller i. Evangeliet i det nye testamente. Men der er, sker så forskellige... Øh, enten udlader man de, de dybeste steder i Nyt testamente, fordi de, de, de har været for svære at forstå eller for radikale, eller noget, der beskrives som erfaringer i Thomas' evangeliet, erstattes af tro i Nyt testamente. Mm. Og det vil jeg give nogle eksempler på. Jeg skal sige, at det her er steder, der er udpeget af øh, min lærer Jesper Ertelsen, som er øh, forståeligt nok, som mange andre, meget optaget af Thomas Evangeliet. Så øh, jeg tager Logion 22, der er et meget kraftigt sted i Thomas Evangeliet. Det lyder sådan her. Jesus så nogle små, som fik bryst. Han sagde til sine disciple, disse små, som får bryst, ligner dem, der går ind i rige. De, de sagde til ham, hvis vi små, vil vi da gå ind i ridet. Jesus sagde til dem, når I anser det, som er to for et, og anser det indvendige for lige med det udvendige, og det udvendige for lige med det indvendige, og det øvre for lige med det nedre, og når I anser det mandlige og det kvindelige for at være et, så, det, så at det mandlige ikke skal være mandligt og det kvindelige ikke kvindeligt, der skal I gå ind i ridet. Vi har haft den her tekst før, men nu øh, i forbindelse med, at vi talte om det mandlige og det kvindelige, men nu går vi ind i den, i, i den spirituelle essens. For hvad er det, han skildrer? Altså parallellen til det her sted i Nye Testament, det findes øh, hos Markus i kapitel 10, vers 13-16, som lyder sådan her. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, ja, den der ikke modtager Guds rige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Historien om de små børn, der får bryst, den er af mm-hmm. Men i Markus evangeliet er det følgende, det er fjernet. Men det følgende, det er jo, når I anser det, som er to for et, og det indvendige for lige med det udvendige, og det udvendige for lige med det indvendige og det kvindelige osv., det er jo den radikale praksis. Det er det sted, hvor man bevæger sig ind af det spor mod hjertet, som du og jeg talte om lige før, og går endnu længere end den individuelle kærlighed, og så ud mod den, hvad skal vi kalde det, kosmiske eller spirituelle kærlighed. Mm. Så siger Thomas Evangeliet, der er riget. Og det er for kraftigt og for uforståeligt for, dem, for, for evangelisten i det nye testamente. Så det er simpelthen udladt. Så det er et eksempel på, hvordan Thomas' evangeliet er længere inde end øh, Markus evangeliet. Og vi tager et sidste eksempel. Er det okay? Mm-hmm. Salome sagde, hvem er du menneske? Og søn af hvem? Du satte dig på min bænk og spiste af mit bord. Øh, det er Thomas Evangeliet, ikke? og der er den her kvindelige øh, kontakt. Jesus sagde til hende, jeg er den, som kommer fra den, som er ét. Der har vi den her enhed igen. Man gav mig af det, som er min fars. Jeg er din discipel, siger Salomon sig. Derfor siger jeg, siger Jesus, at kommer nogen og er ét, vil han være fuld af lys. Men kommer han og er delt, vil han være fuld af mørke. Parallelstedet til det, det findes Lukas, kapitel 17, vers 34, og så de følgende vers, der står. Jeg siger jer, den nat skal to mænd ligge på samme seng, den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kvær, den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. Her er konteksten den apokalyptiske atmosfære omkring Jesus genkomst mm. og det her med, at nogen vil blive dømt og nogen vil blive frelst, og det er fuldstændig fraværende i Thomas Evangeliet der er ikke noget om, om dommens dag og, og, og så videre og det aller sidste Logan 24 Hans disciple sagde, vis os det sted hvor du er, for at vi må søge efter det han sagde til dem, «Den, der har øre skal høre. Der er lys i det indre af et lysmenneske, og det oplyser den hele verden. Hvis der ikke er lys, er der mørke.» Parallelsteden i Nytestamente, det er først Matteus, kapitel, kapitel 6, vers 22, «Øjet er lemets lys, er dit øje klart af hele dit leme lyst, men er dit øje mat af helt dit leme mørk. Hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket mørke?» Og igen en, 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 øh, ude, en afdæmpet formulering i Johannes øh, kapitel 1, vers 9. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hver menneske var ved at komme til verden. Hos, I Thomas evangeliet, der spørger disciplene de direkte om belæring. Altså, hvor er du? Og så viser han dem, hvordan, at i dit indre er der lys, og det skal du bevæge dig imod. Mens i evangeliet i Nyt testamente der er en afdæmpet formulering omkring det der ikke anviser nogen konkret øh, praktis, praksis eller måde at handle på. Så igen er det eksempel på at Thomas' evangeliet er længere inde mod kernen af, hvad det virkelig drejer sig om. Så, øh, så det her kunne være, øh, øh, hvad skal vi sige et slags muligt billede af. Jeg tror, det her er næsten det længste du og jeg ja. kan komme ind mod. Hvad er, og der er vi, oplever jeg også, meget langt inden mod, vi kredser omkring de inder, nogle af de inderste steder i, i Thomas evangeliet, som er direkte anvisninger i, hvordan man kommer til at erfare det, det højere eller det guddommelige.
0: Og en lille del af den sidste logion, du læste op, den, der har ører, skal høre, er noget, der går igen utrolig mange gange i Thomas evangeliet. Det ja. må være en, en central anvisning. Ja. Øhm, altså den åbenhed, den hjerteåbenhed, eller hvad, hvad man nu vælger at kalde den, som, som vi også har været inde på. Ikke?
1: Jo, altså at, at præcis, jeg at jeg oplever det helt som dig, altså at det er, det, det han siger igen og igen, det er, hvis man kan slippe sine fordomme og, og åbne ørerne, og åbne øjnene. Øh, han bruger billedet fra ikke både med at høre med at se, og siger, det er lige foran dine øjne, og det er øh, øh, ude for dine ører, og det er inde i dig. Så han siger jo ikke, at det er et eller andet, der skal puttes ind i dig, eller øh, det er noget, som alle mennesker har, men som de skal opdage. Og det er jo det, der den dag der er øh, hovedtanken i Østkirkens mystik, i det her, der hedder teosisk guddommeliggørelse. Hvis man angrer og omsender sig metanoia, som det hedder på græs, så har man muligheden for at opdage det, det guddommelige inden i selv. Og det, det er alt andet lige en mere øh, øh, det er et mere konstruktiv eller håbefuld version af Kristusfiguren eller Jesusfiguren og, og kristendommen, en end vi præsenterer i, i, i Vestkirken.
0: Og det håb, det er, er det også det, der kører i læseren, altså herre forbarmt, og som dig, som er det evige refræng i Østkirken. Det er måske et, et håb om, om, om netop det.
1: Eller hvad? Ja, jeg oplever det som en version af det, du fortalte om din egen erkendelse der ja. på Aarhus. Herre, jeg lægger mit liv ja. i, i, i dine hænder. Jeg oplever det som en version af, af nøjagtigt det samme. Dybest set taler man til sig selv. Til det højere i sig selv. Og, men først lægger man Gud ud i universet som noget, der er uden for en selv. Mm. Eller, og, og man lægger det ud på læreren eller på Jesus. Men det handler om at opdage, at det er inde i en selv. Og det siger Jesus jo igen og igen i Thomas Evangeliet. Det er inde i jer og lyset er inde i jer. Det handler ikke om, at man skal forandre sig. Det handler om, at man skal opdage noget, der allerede er.
0: Og det er det, du mener med, når du siger, at de her fasader i Thomas' Evangelium, de peger. Altså, der er vi inde ved noget af det. Det, det virkelig handler om, altså, det... Øh, hvordan var det, du beskrev det, altså en form for øh, søgen efter noget. en enhed.
1: Ja, det er, jo, det er jo evangeliets egne ord, og ja. igen og igen. Ja. Når, når to bliver til et, ja. Når forskellene smelter væk. Og, og det vil sige,
0: at der har vi så de her evangelier, som vi jo kender ud af ind, som, hvor, hvor, hvor budskabet meget er meget pakket ind i fortællinger. Det er jo nogle meget gode eksempler, du har vist her. Og der peger Thomas evangeliet måske mere rent på, øh, eller peger Thomas evangeliet på, altså, eller det, det peger mere utvetydigt på den vej, som Jesus selv
1: har anvist man, man kan i hvert fald læse det sådan og nogen mener også nogle øh, store lærere og kloge mennesker mener at det kan læses sådan mm. så øh, samtidig er der en dyb medfølelse i at evangelierne i Nyt testamente møder mennesker der hvor de er ja, jeg, jeg synes i al menneskelig kontakt og også i al spirituel instruktion så er det aller, aller vigtigste at møde mennesker der hvor de er og ikke, det er vel også selve grundlaget i empati mm. jeg tænkte at vi kunne lave øh, en praksis vi kunne lade os inspirere af det her logion med, ja. med de små børn og, der får bryst ja. og så lave hvad jeg oplever er en, 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 en praksis som vi grønne begynder at kunne bruge, kunne trække ud af Thomas-evangeliet og, og, og ø, omsætte til vores almindelige hverdag på en overkommelig måde. Kun vi prøve at gøre det? Det kan vi gøre. Jamen, øh, det der jo er, når man holder en baby i hænderne eller ser en baby, det er at mærke barnets uforbeholdende åbenhed. Og det er jo interessant, at Jesus peger på, at den uforbeholdende åbenhed er en, hvad skal vi kalde det, en, en øh, en spirituel ressource, og det er ikke alene en spirituel ressource, hvis det nu er rigtigt, at det er også den måde, vi mennesker bedst kan møde hinanden på, det er at slippe fordomme og have den åbenhed. Så lad os prøve at se, hvordan man kunne etablere den. Mm. Jamen igen, hvis vi mærker kroppen, vi, vi, vi er blevet ved til i de her adventskalender at vende tilbage til betydningen af kroppen, ja. og vi er jo født med en åben krop. Hvis man ser et spædbarn, der har det nogenlunde, så er det totalt gennemstrømmet af liv. Og selvom vi, vi er blevet voksne og er blevet mere rustne og har udviklet en voksen personlighed og mange spændinger osv., men vi har stadigvæk mulighed for, som vi sidder her, at mærke kroppen og så spænde den af. Det er en medfødt kapacitet, som da vi var et lille barn og fik bryst eller flaske. Det er det sted i os selv, kan vi kontakte. Og putter vi åndedrættet på, og så gør os klar, at vi trækker vejret og sikrer os, at vi har plads til det, så kan vi måske også huske den, i den babys åndedræt, den, den hurtige måde et barn, og helt naturlig, fuldstændig ubesværet måde, et lille barn trækker vejret på. Jeg synes, det at lytte til børns åndedræt, når de sover, er en meget bevægende oplevelse. Eller at lytte til en kærlighedspartners åndedræt, når hun sover. Så vi har en medfødt kompetence, muligheden for at mærke, at vi trækker vejret. Og det gør os ikke til, Buddhister eller hinduister eller noget som helst andet ister bare mærke kroppen og vejrtrækningen og den åbenhed der ligger i det barnets åbenhed og så hjertefølelserne som vi har talt om og som er temaet for den her søndag, og som, vi har, som man kan kontakte ved at tænke på et menneske man elsker eller tænk på kærligheden mellem et barn, der får bryst og moreren. Barnet drikker jo ikke alene mælk. Det, det, det drikker direkte kærlighed. Når det ammer, det er en dyb, dyb, dybt samsving. Og et eller andet sted har vi mødt kærlighed, da vi var små, ellers ville vi ikke sidde her. Selvfølgelig har vi også oplevet svigt, og vi har selv svigtet. Men vi har den medfødte kærlighedskompetence den er ikke tilladt. Spædbarnet fødes med evnen til at åbne hjertet uforbeholdent mod moren. Og så bevidsthedens mirakel, altså tankerummet. Tænk på barnet. Lys, der ser moren ind i øjnene, eller ser på verden. Fuldstændig lysvåd. Ingen fordomme, ingen sprog endnu, ingen Bare lysvåent interesseret. Og den bevidsthedens medfødte opfattelseskapacitet har vi. Bare helt når man kan åbne sansekanalerne og også lytte og mærke lyset, enten man har åbnet eller lukket øjne og duftene og luftens temperatur på huden. De fire kanaler, medfødte kanaler, ikke tillærte, muligheden for kropsbevidsthed, muligheden for at mærke åndedrættet og give det plads, kærlighedsmuligheden, og bevidsthedsmysteriet eller tankerummet, dem kan man så lade smelte sammen. Det er jo kunstigt, at vi skiller dem med, Hvor der er krop, er der altid åndedræt. Ellers er vi jo døde og hvor der er kærlighed, og der er altid bevidsthed, så vi kan lade dem smelte sammen til sidst, Lad dem blive et, som Thomas Evangeliet snakker om. Og så er vi meget tæt benudet, som vi sidder her. Der er ikke nogen fortid, fordi det er krop og åndedræt og hjerte og bevidsthed lige nu. Og hvis der kommer projekter, så kan vi slippe dem et øjeblik. Og så sidder vi bare lige her og har fulgt en instruktion fra Thomas Evangeliet. Vi prøver så godt vi kan. Og mærke den medfødte sammenhæng, den medfødte enhed, vi er født ud af. Og at slippe historier og adskillelser af mandligt og kvindeligt og før og nu og op og ned, Så godt vi kan, at vi er kommet til stedet.
0: Det var fjerde afsnit i adventskalenderen Peters Jul med Peter hø og Christoffer Emil Bruun. Og godt nok er der kun fire søndage i advent, men her medtager vi også den femte søndag, altså selve juledag, hvor vi fejrer, at Jesus netop er blevet født. Og hvor vi sender sidste afsnit af Peters Jul. Her får vi mulighed for at opholde os ved energien, mens den er meget stærkt til stede i verden, Gennem en serie af praksisser.
1: Da vi har gjort, hvad vi skulle, mm. så kan vi tillade os at drømme en lille smule mere.